0: Je ne sais pas combien de temps il a fallu pour que ce podcast voit le jour. Probablement quelques années. Depuis quelques temps, on peut entendre des podcasts sur notre ou nos communautés. Mais à tous ces récits, si bien racontés et produits, il manque ceux des ruralités queer. Je crois profondément que la géographie de nos vies a quelque chose à voir avec nos constructions. Je suis née dans le Tarn, un département plutôt rural, que j'adore, mais qui n'a pas été pour moi un lieu de construction queer. Fuir la campagne est une réalité pour beaucoup d'entre nous. Se construire ailleurs, s'aimer ailleurs, tient parfois de la survie. Et je crois que durant un long moment, nous avons fait comme si les ruralités étaient dépourvues de nos récits, comme si elles s'étaient forgées sans nous. Mais toutes les géographies sont des géographies queer. Les moindres recoins du monde sont peuplés de nos histoires d'amour, de nos histoires personnelles, de nos pensées, de notre génie.
1: Il nous faut parfois parcourir plusieurs dizaines de kilomètres pour se retrouver plus nombreux, nombreuses, plus forts, plus fortes, plus courageux, courageuses,
0: plus, plus joyeux, plus joyeuses.
2: Nous le ferons ensemble entre trans, pédé, bi, gwin, inter, trave, put.
0: Et moi, ce sont ces histoires que je vais vous raconter dans cette série que je produis et réalise. Enfin, bienvenue dans Chant Queer, une série documentaire d'Élodie Potente. Il y a 4 ans, j'ai débarqué du bus 28 qui relie Valence à Cré, petite ville de la Drôme de presque 9000 habitants. Avec toute ma vie sur le dos, je suis partie de Toulouse pour retourner à la ruralité. Dans chaque instant de ma vie, lorsqu'il y a eu des changements, il a fallu dire ces trois mots « je suis lesbienne ». Et pourtant à Cré, je n'ai pas toujours osé. Si revivre en ruralité m'a profondément passionnée, cela m'a aussi rendue très anxieuse sur ce que ça allait être pour moi. Même si je sais maintenant que la vallée dans laquelle je vis est plutôt ouverte sur le sujet, les choses ont pas mal changé en 4 ans. Très vite, à mon arrivée, on m'a parlé de l'édile de Cré, fervent défenseur de la manif pour tous à l'époque du mariage gay. C'est bien que 2500 personnes s'étaient rassemblées à Cré pour une Pride en 2013, une première dans cette ville où ce maire de droite est là depuis 25 ans. En mai 2022, Cré a accueilli sa deuxième Pride. 9 ans on fait grandir la colère, mais les années n'ont pas colmaté les brèches, effacé les mémoires. Alors j'ai décidé de faire dialoguer ces deux instants, la Pride de 2013 et celle de 2022. Comme pour montrer que nous existons dans chaque petit coin du monde et que nous avons autant le droit que quiconque de fouler les pavés. Pour montrer que les rues gardent les mémoires de nos pas, de nos cris, de nos révoltes. Dans cet épisode, qui s'appelle la Pride radicale, vous entendrez plusieurs co organisatrices de cette Pride de 2022 mais aussi des prises de parole à la Pride de 2013, car archiver nos combats est essentiel. J'ai beaucoup de fierté à vous faire entendre ces voix.
3: Je m'appelle Gabriel, j'ai 32 ans et euh, je suis un mec trans, et j'ai organisé la Marche des Fiertés de Cré de 2022 avec mes adelfes et c'était trop bien. En fait, euh, c'est la première personne trans que j'ai rencontrée euh, de ma vie euh, qui m'a proposé qu'on organise ça ensemble. Donc euh, c'est une amie euh, maintenant qui n'habite plus à Cré, mais qui habitait à Cré euh, euh, quand on s'est rencontrés en septembre et, et c'était super chouette pour moi parce que c'était le début de ma vie euh, trans à ce moment-là et donc euh, ça nous a permis en fait, de nous rencontrer euh, tous les personnes de l'équipe euh, et moi j'ai vraiment la sensation que ça nous a permis de faire du lien et de nous sentir aussi moins isolés les uns les unes euh, des autres ça m'a permis de me définir de plus en plus euh, pas dans mon identité euh, en tant que personne trans même si je pense euh, indirectement, oui, le fait de rencontrer d'autres personnes euh, euh, trans ou non-binaires ou à genre ou, euh, ou même des personnes cis, mais euh, voilà, de la communauté. Euh, mais de me définir aussi dans mon positionnement face au monde, en fait. Et, euh, et on a beaucoup réfléchi ça dans l'organe de cette marche. Dès le départ, on a écrit euh, une base politique euh, sur nos valeurs, ce sur quoi on se rejoignait pour la marche et puis on a aussi pas mal réfléchi dans les premières réunions à comment on voulait fonctionner entre nous sur notre façon de, de communiquer sur les, les outils de communication euh, notre façon de prendre des décisions euh, à quel moment on décide que bon bah là c'est une décision un peu urgente et même s'il n'y a pas tout le monde en réu on prend la décision mais sur tel truc ben non et euh, ça c'était hyper fort pour moi de voir euh, tout ce soin en fait qu'il y a eu euh, entre nous dans ma vie avant de personnes euh, soi-disant cisgenres, soi-disant euh, hétéros, euh, bah, en fait, j'ai pas du tout rencontré euh, tout ce soin-là. Et le fait d'être propulsé dans une minorité euh, à la marge où on vit euh, des discriminations et, et donc euh, un manque de soins de la part de la majorité, euh, j'ai l'impression que ça peut euh, vraiment plus nous mettre dans cette responsabilité de, en fait, il faut qu'on se serre les coudes, mais... Euh, vraiment même dans les petites choses en fait de savoir être bienveillant bienveillante euh, et, et prendre soin de nous entre nous je m'appelle Anse ça fait euh, ouais, une bonne année que je suis arrivée euh,
4: voilà du coup bah, je découvre encore euh, le crétois et puis sa faune humaine et euh, bah, ses, euh, ses contours militants euh, notamment j'ai euh, un peu plus de 30 ans euh, et euh... Voilà, je suis une personne non-blanche. Ça, c'est important pour moi en ce moment, parce que c'est un sujet que je... et, euh, qui a été euh, un peu marquant pour moi dans le prépa de cette Pride, parce que je l'ai traversé euh, pendant un petit moment dans mes réflexions. Euh, voilà, et puis je suis une personne euh, qui se considère comme euh, agent. Je sais pas, je pense que ça bouge aussi. donc Je pense que c'est pour ça aussi la présentation, c'est dur. Il y a un avant et un après, l'orga de cette Pride toute leur gars, hein. je prends euh, l'ensemble du processus. Euh, J'arrive, je, je commence à connaître du monde autour de ma coloc, mais euh, des amis d'amis. Et puis euh, après, bah, du coup, je connais des personnes avec lesquelles je me relie moi, avec les choix de sur quoi je me relie à LE. Et euh, du coup, euh, et puis, ouais, cette sensation de ne pas être seul, euh, de, de tisser euh, les liens et de tisser, euh, ça va être quoi euh, L'avenir un peu l'impression d'avoir préparé une base euh, à partir de laquelle on va pouvoir tisser derrière. Ouais. Et, euh, ouais, et orga intense, qui s'est intensifié sur la fin. Euh, bah, voilà, c'est un moment où quand tu rencontres quelqu'un, tu le rencontres euh, à fond. Euh, du coup, euh, ouais, c'est des, des liens qui sont forts. Quoi. Du coup, trop content de ça. Euh, fier et content. Quoi.
2: Cette force communautaire nous fait chaud au cœur. Parce que pour nous, membre du groupe TPG d'organisation de cette Marche des Fiertés, il est évident que le soutien et la vie communautaire nous sont primordiales. La dernière Marche des Fiertés à Cré était il y a 9 ans, dans un tout autre contexte qu'aujourd'hui. Vous souhaitez la bienvenue, c'est vous dire qui nous sommes. Un groupe trans, pd, big win put, trav, en grande majorité des personnes blanches, valides, issues de la classe moyenne. Nous avons à travers nos actions et réflexions une nécessité d'intersectionnalité mais nous savons que nous sommes dans une petite ville, en ruralité, dans la Drôme. Que nous avons nous-mêmes un certain nombre de privilèges et que par conséquent, nous n'y parviendrons pas complètement, nous affirmons néanmoins ce besoin dans nos luttes. Euh, bah, je m'appelle Pilou, j'ai 32 ans, j'habite à Cré et je suis une personne bisexuelle. En fait, euh, j'ai fait euh, en septembre ou octobre 2021 euh, la praille de Grenoble. Et c'était la première parade que je faisais toute ma vie. J'en avais jamais fait avant. Et ça m'a fait vraiment un effet waouh, wow, quoi. Euh, je me suis dit, mais pourquoi j'en n'en ai pas fait avant Et ça m'a fait un... un, un enfin, j'ai eu un sentiment d'appartenance. Euh, je me suis dit, mais en fait, je suis le, le B de LGBTQIA+. Je euh, J'avais jamais imaginé ça avant, quoi. Et c'était un moment très fort de me dire, waouh, on est... On, on est des milliers, on est autant, euh, on est dans la rue, et on est, on est super euh, puissant et puissante quoi. Et, et ça a été comme une espèce de petite euh, révélation, quoi. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu envie de, de lutter de militer pour ça. Ça m'a fait un peu... La dernière fois que j'avais eu ce sentiment-là, c'était euh, quand euh, je faisais des manifs euh, pour la ZAD euh, et qu'on était genre sur le pont de Cheverier à Nantes, euh, on bloquait le périphérique et qu'on était... Euh, des milliers. J'ai vraiment un sentiment de puissance à ce moment-là. Il faut savoir que Cré, c'est une ville mais c'est en fait c'est un village de 8-9 mille habitants. Donc on est plutôt à la campagne en fait. Ce qui est assez difficile en fait c'est que on n'est on est pas visible. Et même entre nous on se connaît pas forcément. Et l'idée de, de, cette, de cette pride c'était vraiment de dire bah, en fait on est là, on est plein, on existe. Et puis en fait, on a envie de vivre comme on, en, comme on a envie, comme on décide. On n'a pas envie de s'intégrer dans, dans, dans le moule ou dans celui qu'on nous propose. Quoi. On a juste envie d'être qui on est. Et, et c'était un petit peu l'idée, ouais, c'était d'une une pride assez radicale.
0: slogan qui a tant fait débat. J'ai trouvé que ça déviait le sujet de penser que ce slogan était un uppercut fait aux hétéros. Selon moi, c'était de l'humour. Un humour noir et grinçant. Un humour de l'absurde qui retourne à l'oppresseur l'oppression. Car oui, encore en France, on entend que les homos, c'est dégueulasse. Encore en France, on vit à la marge. Dire cela haut et fort dans les rues de cette ville, dire que nous ne nous, nous ferons plus opprimés, a été trop insupportable pour certains et certaines. L'entendre scander a peut-être fait mal, mais nous, nous ne l'entendons pas scander. Nous l'entendons au détour d'une conversation, à la table familiale, dans la rue, quand nous passons. Nous l'entendons en sous-titre, dans la bouche de celles et ceux qui se sont opposés à nos droits. Nous, ça nous abîme vraiment. Tout le monde pense qu'aujourd'hui, Transpédéguine rime avec Pride paillette. Nos exubérances n'ont d'égal que nos peurs, nos fiertés n'ont d'égal que nos hontes. Oui, les paillettes sont aussi le visage des pudeurs, dit Alice Bellac dans Colza. Au lendemain de cette Pride, c'est le texte de Gabriel qui a été un phare dans la nuit pour moi, car il a mis des mots sur ce que je ressentais.
3: Réponse d'un organisateur de la Marche des Fiertés de Cray du 22 mai 2022. Aux réactions face au slogan Les hétéros, c'est dégueulasse. Être allié, c'est accepter la colère de l'opprimé, la reconnaître, la rendre légitime, lui donner de l'espace, et accepter qu'elle ne s'exprime pas toujours de façon correcte et dans les clous. Laisser le droit à l'imperfection et la maladresse. Et je ne suis même pas sûre que ce slogan soit maladroit, au passage. Je pense qu'il faut avoir bien peu d'autodérision et de second degré pour le prendre mal. C'est apprendre à son tour, apprendre sur soi pour laisser la place à l'autre. Ce que font, depuis toujours, les non-cis et non-hétéros. Quand on a passé des années au placard, emmuré, étouffé, des années à se retenir et s'enfermer donc, et qu'on a réussi à s'en sortir, ça peut devenir insupportable d'entendre cette injonction à la retenue à nouveau. Et d'autant plus de la part de personnes qui prétendent vouloir aider. Un slogan féministe, particulièrement depuis MeToo, c'est « Il faut que la honte change de camp ». Moi, je voudrais dire « Il faut que la souffrance change de camp ». Au moins un peu. Il y a une habitude de la souffrance dans le milieu TPG, LGBT+, en fait, dans toutes les minorités, et une habitude à voir et banaliser cette souffrance dans les groupes majoritaires. Parce que les hétérosexuels ne mesurent plus cette souffrance, ça leur paraît normal de venir se plaindre à nous qu'on les a fait souffrir. Moi, qui la mesure et dois la gérer trop souvent, cette souffrance, je vous assure que de ma place, l'aberration et l'injustice de la chose me frappent de plein fouet. J'avoue que je suis aussi particulièrement dérangée quand cette réaction vient de femmes cis et hétéros qu'on pourrait penser féministes. Cette injonction à la perfection, cette oppression à ce qu'on vienne vous expliquer comment mener ou pas votre lutte, cette phrase « vous perdez des alliés » en faisant ça, vous connaissez, non Alors moi, je n'y crois pas au fait que ça nous aura fait perdre des alliés. Des alliés de pacotille et bien fragiles qui ne nous auraient servi à rien sur un champ de bataille si fragiles dans leur estime des leux qu'elles ne puissent encaisser un petit coup à leur ego. Pas suffisamment curieux pour s'enthousiasmer, à se dire « Tiens, ça me fait quelque chose. Je vais explorer ce qu'il se passe en moi à entendre ça. Sûrement un truc à déconstruire. Chouette Une occasion de grandir et une occasion de m'intéresser et comprendre l'autre un peu plus. » Non, j'ai envie de croire en mes vrais alliés. J'en connais. Je les sais plus solides que ça. Si ça a fait du tri dans les rangs, tant mieux. Je ne veux pas de fantômes comme soutien.
2: Ce slogan, euh, les hétéros c'est dégueulasse. Moi, il me donne le sourire euh, parce que je trouve qu'il est à la fois très radical, il est pédagogique, il est expiatoire et il y a beaucoup de du... ouais, il y a tout ça dedans. Il y a aussi de l'humour dedans et toutes les personnes qui le gueulaient en tête de cortège, donc tout le cortège TPG quoi. Et bien en fait, euh, les gens exultaient quoi, euh, toutes les personnes étaient super contentes de, de crier ça, et de dire, ben aujourd'hui c'est notre jour, on fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut, personne n'a à nous dire, euh, attention, euh, peut-être que tu desserres un peu la cause en, en disant ça, en fait non, euh, les hétéros c'est dégueulasse, ben, euh, 5 ouais, minutes dans l'année euh, je pense que les hétéros sont capables d'entendre ce, ce, ce truc là quoi. parce qu'en fait tout, tout le reste de l'année on entend juste des sales PD, sales Gouine, et donc en fait peut-être que 5 minutes dans leur vie à créer, hein, parce que ça veut dire que ça fait 9 ans qu'ils n'avaient pas entendu ce slogan là et encore je ne sais pas si il y a 9 ans il avait été prononcé en fait euh, bah, c'est un peu l'expérimentation pour les hétéros du rejet donc le but c'est pas de enfin moi mon but à moi personnellement c'est pas de rejeter tous les hétéros mais peut-être que c'est pédagogique de, de de ressentir ça et de se dire ah ouais je suis pas vraiment à ma place là parce qu'en fait c'est quelque chose que les hétéros ne, ne ressentent jamais c'est un de leurs privilèges et du coup bah là dans cette manif où on a le droit de lâcher les chiens et puis bah on gueule, les hétéros c'est dégueulasse et puis ça nous fait rire, ça nous fait sourire et on est toutes super contentes quoi.
0: Il est important de manifester pour la famille. Les attaques contre la famille ont été innombrables depuis euh, bientôt deux ans. Nous ne sommes pas homophobes, hein. on n'a absolument rien contre les homosexuels
4: qui se marient, qui veulent se marier euh, très bien. Alors, au tout départ, le, le, la manifestation contre le mariage pour tous était contre le terme de mariage.
0: Ce mariage pour tous est d'abord un défi à la raison, parce qu'on ne peut pas, c'est impossible de marier deux hommes et deux femmes, donc c'est déjà une contre-vérité, un mensonge d'État. On a tendu des micros à ces gens-là. On a vu des élus de la République en tête de cortège pour militer contre nos droits. Alors il me semble qu'il est important de dire que nous n'oublions pas, nous n'oublierons pas les visages de celles et ceux qui nous ont fait ça. Nous n'oublierons pas les phrases assassines et les mots déplacés, les pancartes et les écriteaux dégueulasses.
5: Nous vont dire en particulier aux adolescentes, aux adolescents de ce pays qui ont été blessés, qui ont été désemparés ces derniers jours, qui ont été dans un désarroi profond, immense, qui ont découvert une société où une sublimation des égoïsmes permettait à certains de protester bruyamment contre les droits des autres. Nous voulons leur dire simplement qu'ils sont dans leur singularité et dans leur place dans la société, que nous les reconnaissons dans leur place dans la société, avec leurs mystères, avec leurs talents, avec leurs défauts, leurs qualités, leurs fragilités, que c'est ça la singularité de chacune, chacun d'entre nous indépendamment même de toute question sexuelle chacune, chacun d'entre nous est singulier et c'est la force de la société et c'est même la condition de la société c'est la condition de la relation dans la société alors nous leur disons, si vous êtes pris de désespérance balayez tout cela ce sont des paroles qui vont s'envoler restez avec nous et gardez la tête haute vous n'avez rien à vous reprocher nous le disons haut et clair à voix puissante, parce que, comme disait Nietzsche, les vérités tuent, celles que l'on tait deviennent vénéneuses. Merci à vous tous.
6: Nous sommes ici dans la vallée de la Drôme aujourd'hui pour célébrer pour l'avancée célébrer de l'égalité que représente l'ouverture du mariage et de l'adoption et surtout pour célébrer notre plaisir à vivre ensemble, ici, dans la vallée de la Drôme, sans préoccupation pour nos orientations sexuelles, nos identités de genre ou de nos modèles familiaux. Non, craignez
1: pas, comme l'ont affirmé certaines médias, la ville la plus homophobe de France.
6: Aux oppressions, comment nous nous réjouissons de nos diversités. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, je suis Nathalie. Euh, je fais partie du collectif LGBT euh, qui avions euh, organisé euh, le 11 mai 2013 la première marche de fierté à Craig. On était quelques-uns, hein, bien sûr, donc il y avait Jennifer, il y avait Marion, il y avait Yvon, il y avait Alex, il y avait aussi bah, pas mal d'autres personnes, forcément je ne peux pas citer tout le monde. Nos enfants étaient écrits oui, à devenir drogués, à devenir délinquants. Je bouchais, je me souviens, les oreilles de ma fille, pour bon, qu'elle n'écoute pas la télé la radio à cette époque-là, elle avait 4 ans. Et c'est de cette colère qu'est née notre volonté d'agir, de marcher fièrement, fière et fière de nos sexualités, de nos amours, de nos genres, et de nos enfants, nos enfants de gouines, nos enfants de trans, nos enfants de bd. Oui, monsieur le maire, vous qui vous êtes illustré pour votre, par votre combat d'arrière-garde anti-mariage pour tous, vous qui vouliez faire voter une motion au conseil municipal de Cré contre le mariage pour tous, dans le cadre de l'agenda 21 pour une famille durable, vous disiez. Donc regardez, nous sommes toujours là et nous sommes durables. En presque dix ans, les luttes et les raisons de lutter ont évolué, mais les discriminations subsistent. Je suis très émue de vous voir toutes et tous la fine équipe de l'Orga TPG de cette marche.
5: Continuez
6: à être fiers et fiers de, ce qui, de, de qui vous êtes et de qui vous aimez. Je souhaite une longue vie au collectif TPG. Bonne marche à tout le monde. Yeah
2: Moi, j'ai grandi dans, en ruralité, où vraiment, il euh, n'y bah, avait pas vraiment Internet, où était, on était au balbutiement. Euh, et, et ce à quoi j'étais confronté c'était euh, le manque de ressources le manque de modèles en fait il y avait juste rien quoi. et euh, juste le choix qu'il y avait à 10-12 ans c'est euh, euh, bah, soit tu es un sale PD soit tu es normal et donc en fait le choix c'en est pas un. tu choisis la voie de la normalité ou alors tu sais que ta vie ça va être un enfer quoi et c'est que quand tu arrives euh, dans une zone euh, un peu urbaine, où il y a un peu plus de diversité, où il y a un peu plus de personnes différentes, tu te dis ah peut-être qu'en en fait il y a un choix. Et hum, ça c'était déjà il y a 20 ans, quand j'avais 12 ans. Donc les choses elles ont un petit peu bougé, mais en, en ruralité c'est encore assez timide. Quoi. Euh, et, euh, moi, dans cette vallée, il y a tout un tas de personnes que je ne connaissais pas. Et ce qui manque, c'est des, euh, des lieux pour se retrouver, pour faire du réseau, et puis euh, pour avoir du soutien. Euh, parce qu'en fait, euh, les espaces euh, en mixité choisie, ils donnent aussi beaucoup de force, quoi, pour le reste du temps. Et... Et moi j'étais pas trop dans ce réseau là, dans la vallée. Et bah, du soutien j'en avais pas. Et je trouve que c'est ce qui manque, c'est la difficulté de, de, de trouver ce, un peu ce réseau qui fait, du bien, euh, qui fait du bien au quotidien. Il faut faire 50, 100 km, euh, il faut aller à Grenoble euh, ou à Lyon pour le trouver quoi. Donc en fait tu le fais pas vraiment. Et là, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que c'est petit à petit, ça vient. quoi. Et il se passe des choses dans la vallée, et il se passe des choses chez nous. quoi. Et ça, ça fait plaisir. J'ai vécu pendant entre mes 15 et mes 28 ans en ville. Et je... Mais à ce moment-là, j'y vivais encore un peu en hétéro. quoi. Et du coup, euh... je crois que ça me manquait moins. c'est euh... ben... vivre plutôt dans des relations hétérosexuelles sans le côté politique euh... sans la lutte pour les droits des personnes TPG. Ouais c'est plutôt depuis cette année en fait que j'ai. que en fait, depuis que j'ai aussi fait ce coming out politique quoi que j'ai plus envie de... de vivre en hétéro quoi. En fait, je, je, je le suis pas, donc en fait, j'ai pas envie de vivre en hétéro et bah, j'ai pas envie qu'on qu me, qu me considère hétéro.
0: Mais
2: bah, je crois que c'est surtout en ruralité, en fait, euh, euh, bah, dans la société en général, hein, par défaut, les gens t'abordent ou te considèrent hétéro, quoi. Et peut-être qu'en ville, les gens vont plus se dire euh, Ah oui, peut-être que. C'est déjà un petit, un petit pas, quoi. Mais euh, à la campagne, j'ai l'impression que ça, ça n'existe pas du tout, quoi. Tu es forcément, si tu dis pas autre chose, tu es forcément hétéro euh, de base, quoi.
3: Euh, ben C'était important pour nous de faire une pride en ruralité euh, parce que ben c'est là qu'on vit. Et que c'est vrai que ben c'est pas du tout la même chose, je trouve, d'aller faire une marche des fiertés à un endroit où on vit pas qu'à un endroit où on vit. Euh, et moi, quand je vais faire une marche des fiertés euh, dans une grande ville, ou même je suis allée à l'Existence à Paris, euh, ben c'était incroyable, c'était génial. Enfin, l'Existence, c'était vraiment... Euh une des meilleures journées de ma vie, euh, je ne peux pas dire le contraire, mais par contre, ça ne fait pas du tout le même effet que la marche des fiertés dans la ville où tu vis et dans les rues que tu arpentes au quotidien. Euh, donc déjà, il y a ça. Et puis, il y a le fait que euh, c'est vraiment pas du tout pareil, les personnes queer dans les grandes villes euh, que dans la ruralité. Mais d'ailleurs, même les, les personnes citadines qui n'ont jamais vécu à la campagne, euh, Comprennent pas forcément ce que c'est de vivre à la campagne, déjà de base. Et, euh... et du coup, c'est vrai que je trouve qu'il y a quand même des souffrances qui sont, qui sont spécifiques au fait d'être queer euh, à la campagne, euh, et du coup, qui ne sont pas euh, représentées dans les marges des fiertés euh, en ville. Et pour moi, euh, la souffrance la plus importante, c'est l'isolement. C'est le fait que ben, on n'a pas de lieu spécifique pour se retrouver, alors que dans les grandes villes, il peut y avoir euh, voilà, des, des espaces euh, LGBT, euh, le bar euh, gay euh, reconnu comme tel, euh, qui sont du coup euh, des espaces de rencontre avec des gens qu'on connaît déjà, mais aussi avec des gens qu'on ne connaît pas. Et puis juste une communauté plus élargie, donc, euh, euh, la possibilité de se projeter dans des nouvelles rencontres, alors que là, euh, bah, même si on était beaucoup à la marge des fiertés de Cré, il y a aussi beaucoup de gens qui sont venus d'ailleurs. Euh, tous les gens qui étaient là n'habitent pas à Cré ou à 10 minutes de Cré. Quoi. Euh, et ça, pour moi, c'était important qu'on se, qu se sente relié euh, encore plus, parce que bah, le reste du temps, on se sent beaucoup plus seul que des gens qui sont dans les grandes villes, même si je pense que de faire partie de la commune euh, LGBT, déjà, ça fait qu'on se sent un peu seul, <rire> mais, mais quand même, à la campagne, c'est pire, quoi. Donc, euh, voilà, il y a un, un isolement et un manque de représentation. Et à Cré, particulièrement, bah, parce que j'habite à Cré, et voilà, pour moi, c'est hyper fort, après la marche des fiertés, de marcher aux endroits où, euh, où tous ces pas ont résonné, où tous ces slogans ont résonné. Enfin, il y a, y a une mémoire, quoi, du lieu... Euh, et pour moi, c'est émouvant et j'ai l'impression du coup de me sentir euh, moins seule aussi par cette mémoire-là. De temps, temps j'ai fait « waouh, ouais, on est en train de faire ça en fait ». Et donc c'est ces moments-là,
4: c'est ces flashs, prise d'assaut, euh, l'église, ouais, euh, entre eux, le, le stress de « il ne faudrait pas qu'il y ait de problème, une église, il n'y a qu'une sortie, euh, la police, ils font quoi Non, ils ont l'air tranquilles, nous, il euh, y a les caméras, machin, oh, rien à faire enfin, ». Plein de sentiments partagés, quoi. Et en même temps, de s symboliquement, euh, étant, savoir tout ce monde qui chantait, on les entendait dehors. Du coup, euh, on a été plusieurs de gaz dire On rentre pas, on, on reste plutôt sur les marches. Euh. En fait, euh, ce qui est en train de se passer, c'est un coup des personnes euh, qui sont là. Euh, c'est un vrai... Enfin, je veux dire, il n'y a, y a pas besoin de tête pensante. Il n'y a pas besoin de... Voilà, juste ça se passe, quoi. Et... Enfin, on est à la fois en appui et euh, pas à dire, euh, genre, c'est grâce à qui. Enfin, je sais pas comment il y a un truc de... Enfin, moi, je peux comme ça que j'analyse, quoi. Et du coup, chouette de voir que ça se passe et de sentir ça derrière, dans le dos, euh, le, le courant d'air euh, frais qui sort de l'église, en même temps que les voix euh, qui chantent et qui scandent euh, les slogans dans l'église. Euh, genre, juste énorme, quoi. Euh... Et... Ça, le moment où bah, finalement bah, avec, euh, avec euh, une pote là on, on s'était dit qu'on avait envie de prendre la parole pendant un des temps de prise de parole pour parler de la question raciale euh, on était deux <rire> on est deux dans le coup d'Orga à, à avoir eu envie de visibiliser ça avec euh, des fois enfin pas toujours facile d'amener la question et euh, du coup, on s'est dit, ça serait bien, et tous les deux, pas beaucoup d'énergie, ou se dire, ah, qu'est-ce qu'on va écrire euh... enfin, je sais pas. Et du coup, on s'est dit, bah, vas-y, en fait, on n'arrive pas à écrire, on n'arrive pas à prendre la parole, bah oui, mais en fait, ça, c'est encore un truc de notre conditionnement et du système qui est à l'œuvre, quoi. Du coup, euh, fait chier, viens, c'est pas grave, sinon on ne on, on prépare rien, juste on se met un scotch sur la bouche, et, on, et, et on, on note ça, en fait, juste par... Euh... Et voilà, et euh, puis avec leur gars, on ne s'est pas réorganisé, on se dit, bah, on verra, je sais pas, genre, on ne s'est rien dit, du coup moi j'avais en tête qu'on n'allait pas le faire. On arrive à la première prise de parole, euh, cette personne qui me dit, enfin on se voit et on se dit, ah bah du coup oui, on s'est pas redis. ah bah je suis à côté de chez moi, si tu veux, je vais chercher du scotch. Euh, ok, euh, en me disant, euh, du coup la personne va chercher son scotch. Euh, moi je me dis, bon bah du coup peut-être à la prochaine prise de parole, tu vois, genre pas tout de suite, la personne revient. Euh, mon ami revient il me dit euh, c'est bon c'est maintenant genre euh, a été chercher le scotch a dit euh, maintenant on passe à, aux personnes qui faisaient euh, les prises de micro quoi euh, et donc euh, je suis mon ami et là je vois une brochette avec euh, cinq autres, je sais plus combien était
1: une brochette ouais
4: bon, voilà il y avait du coup quatre cinq personnes devant moi euh, déjà en place euh, des personnes racisées ou non blanches ça m'a fait tu vois j'ai j'ai pas de truc pour décrire, quoi. J'ai fait genre, tu sentiment de force et de pas de solitude. Le truc inespéré, tu sais, genre... En fait, c'est ça, à plusieurs moments, ça a été coup d'éclat. Prise d'assaut, prise de... Euh... Prise e... Plein de moments comme ça, ça j'ai trouvé ça fort, moi. C'est ça que j'ai vécu dans... Voilà, ça... je, je le pense en même temps que je le dis, là, hein, mais... J'ai vécu comme ça, genre... Euh... On... On a eu l'idée, on l'a fait tout de suite en fait. Euh, on a organisé, il y a plein de trucs on n'a pas organisé, juste les gens ont pu prendre. Enfin, j'ai l'impression. En tout cas, moi, je sens qu'à différents endroits, j'ai pu vivre des choses comme ça m'est venu ou comme c'est venu collectivement et juste ça a pu avoir sa place. Et ça, euh, moi, pour moi, un... ça veut dire qu'il y avait la place pour ça en fait. Enfin, c'est juste énorme. Voilà. Et, euh... voilà. et ça, ça a été un gros moment. Et puis, bah, c'est reste. Final dans la rivière, pareil. Enfin, genre juste à chaque fois, c'était des moments hyper, euh... tu sais, comme l'église là, ça, genre, ça sort, c'est expo... ça... la catharsis quoi, et en même temps, un catharsis on, euh... avec la colère et, euh... et les gens qui tapaient avec leurs mains dans l'eau, ça éclaboussait, ça continuait de chanter, genre euh... c'est pas fin, hein. c'était énorme quoi. policières, militaires judiciaires et carcérale sont assassines, racistes, validistes, transphobes, putophobes et mettent non seulement en rien les droits que l'on exige mais au contraire renforcent les oppressions déjà existantes.
2: Personnes hétéros, mais aussi d'autres voudraient que euh, euh, qu'on soit gentil. Euh, c'est un peu comme avec le féminisme, euh, quand, euh, quand on s'énerve, en fait, et ben tout de suite, ben, voilà, on est méchant, on est euh, une féminazie ou voilà. Et ben là, c'est un peu la même chose. Les hétéros voudraient bien nous accepter, mais si on est gentil et si on prend la place qu'ils qu elles ont décidé comprennent, qu quoi. Et ben non, nous, en fait, ce jour-là, et surtout ce jour-là, on prend la place qu'on veut, et puis ben, tout le reste du temps aussi, mais en tout cas, ce jour-là, vraiment, ben, ben, juste, moi, ces critiques, j'ai même pas envie de les entendre, quoi.
4: Le groupe d'Orga, à la base, et qui a un peu défini les contours de, de ce qui fera commun politiquement, euh, ça a été des personnes euh, trans et non-binaires, euh, pour dire aussi, ben, pareil, en fait, c'est, voilà, servir des intérêts... Euh, collectifs qui sont pas dans la norme du coup forcément enfin ça vient chercher euh, bah, une remise en question euh, aux sources donc une radicalité quoi ouais. toujours ce truc de conscience collective réussir à voir comment tu fais conscience collective et puis que ben bah, en fait ça ça que tu as, as des intérêts qui sont différents en fait parce que tu occupes des places différentes et du coup bah faut arriver à refaire une dialectique parce que sinon euh, bah, sinon toujours tira euh, direction de tes intérêts en fait c'est c'est comme ça en fait. Enfin, je sais pas comment dire. Je veux pas être fataliste, mais c'est le plus, c'est plus plausible en fait. Du coup, euh, ben prenons conscience de
3: ça et, euh, et euh, retrouvons-nous de temps en temps à une gare, quoi. Voilà. En fait, il faudrait que ces espaces ruraux soient plus accueillants pour que les personnes queer puissent quitter la ville et venir vivre à la campagne. Et plus accueillants, bah, c'est ça. C'est déjà euh, des espaces euh, collectifs et puis des Politique euh, publique euh, qui nous aide en fait et qui, euh, qui donne des aides et qui communique sur le fait que euh, Yel donne des aides euh, à la communauté LGBT. Parce que je pense que ça, déjà, ça peut. Enfin, ça fait quand même évoluer les mentalités en fait. Je trouve que on vit dans un monde où euh, l'argent, ça, ça a un vrai pouvoir et notamment un pouvoir d'amplification, enfin de, de loupe, et que ce à quoi on donne de l'argent. Euh, on, on le code comme une chose qui a de la valeur et qui est importante. Et du coup, pour moi, si euh, les politiques publiques euh, mettent de l'argent dans des lieux LGBT, dans des collectifs LGBT, dans des organisations LGBT, ben, en fait, et, et, et font des campagnes, des affiches dans la rue qui disent eh « ben, on a donné tant pour tel truc de la commu euh, », ben, les gens, ça les oblige à nous voir et ça les oblige à voir qu'en fait les politiques publiques nous acceptent donc en fait il va falloir se bouger le cul pour que euh, pour que euh, les mentalités avancent en fait et que voilà on, on prend de la place on prend un budget, on prend de la place, on prend des espaces euh, et donc pour moi c'est ça en fait euh, ma ruralité idéale c'est euh, une ruralité où, où on a vraiment une place euh, qui est montrée, qui est reconnue et qui est encouragée même <rire>
0: Pour terminer ce podcast, j'avais envie de vous faire écouter une chanson chantée lors de la marche féministe de Cré le 6 mars 2021 sur une mélodie d'Oldolaf, La Tristitude. Il faudra écrire des chansons sur nos réalités, écrire des textes, danser nos joies, scander nos peines, faire valser l'hétéropatriarcat. <rire> Queer est une série documentaire réalisée et produite par Elodie Potente. Pour soutenir mon travail, partagez, mettez 5 étoiles et abonnez-vous sur les applis de podcast. c'est
1: moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi C'est un peu de galère, mais c'est tellement de joie. La Transitude, c'est vous, c'est moi, c'est eux, c'est vous. C'est la vie qui te dit bienvenue parmi nous. La transitude C'est quand, quand tu vis La puberté à 35 ans C'est quand en plus Tu deviens gouine au même moment C'est quand tu peux pas dire Que c'était mieux avant Et ça fait wow. La transitude C'est quand des féministes disent t'es pas une vraie
5: Quand Est-ce
1: que t'es opéré. C'est quand avec ta barre tu portes un bébé et ça fait rire, la transitude, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi, c'est un peu de galère mais c'est tellement de joie, la transitude, c'est vous, c'est vous, c'est eux, c'est vous, c'est la vie qui te dit ça vaut tellement le coup, la transitude. C'est quand, quand tout, tout le monde te parle du film, notre petite fille. C'est quand tes amitiés d'enfance, elle part, en pis. C'est quand tu lis ici et que t'as les, les yeux qui brillent et ça t'affaiblit, ça transitue. C'est quand tu vas chez psy, alors ça va très bien. C'est apprendre le mot quand il ne sert plus à rien quand tout le monde Alors que c'est trop bien
5: Et c'est trop bien
1: La transitude C'est moi, c'est toi C'est nous, c'est quoi C'est un peu de galère Mais c'est tellement de joie La transitude C'est nous, c'est wouh C'est eux, c'est vous C'est la vie qui te dit que c'est vraiment chou La transitude c'est quand tu découvres que ta langue est très binaire mais que, que tu apprends le mot Adèle, pas ta grand-mère C'est quand, quand tu deviens féministe en plus vénère Et, et ça fait peur <rire> C'est si tu... quand et tu montes ta carte vitale et que ça cafouille <rire> C'est quand ta tu terre de seins te casse les couilles <rire> C'est quand tout le monde le soir tu te fais des nouilles c'est ça, c'est vous, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi C'est un peu galère, mais c'est tellement de joie, la Transity, c'est vous, c'est vous, c'est eux, c'est vous, c'est la vie qui te dit de pas te prendre le chou.